0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano
1: Buenas noches Amigos, asociados, seguidores, simpatizantes y los todos los que nos siguen en nuestro programa del Movimiento por la Libertad Política Constituyente, que es el MCRP. Ahora est estamos una vez más conectados eh, con Alberto Franceschi, el líder de la oposición democrática en Venezuela, puesto que no hay más oposición democrática que la suya. Ni, eh, ni la MUD, ni otros grupos eh, suponen oposición democrática porque aceptan la constitución de Chávez. En, en ese momento no puede haber una oposición que pretenda algo distinto de lo que está contenido en la constitución de Chávez, que es un Modelo de estado de partido de inclinación izquierdosa, no de izquierda, porque es una apariencia de mover las clavijas del poder de un pueblo sometido a una dictadura, de un pueblo suramericano, Venezuela, sometido a una dictadura, mover las clavijas del poder en el sentido que le marcan los movimientos revolucionarios de Cuba, el movimiento de los Castro, seguido en América del Sur y en América Central, por algunos otros países y en Venezuela, convirtiéndose en Venezuela en el verdadero inspirador de la política suicida de su pueblo y de sí mismo, del gobierno que preside Maduro. Hoy yo hablaré un poco, muy poco, enseguida, inmediatamente de Cataluña para dar paso, primero saludando a Alberto, que él nos diga unas palabras de saludo y enseguida yo haré un resumen de la situación actual de el separatismo catalán y de Cataluña para que enseguida Alberto pueda explicarnos con mayor detención que han hecho y con mayor visión de lo que hace la prensa mundial y en España, especialmente el periódico El País, que habla de rumores de golpes de Estado y de Estados Unidos, pero de una manera tan imprecisa que prácticamente es imposible saber lo que está pasando fuera de Venezuela en las potencias interesadas en cambiar el régimen de Maduro, entre las cuales, desde luego, no está los partidos de la MUD, porque no son partidos democráticos. Así que le dejo la palabra, después de saludarlo, a mi íntimo y gran amigo, admirado por mí mucho por lo que está re realizando en Venezuela, Alberto Franceschi. Tienes la palabra, Alberto, querido.
0: Bien, Antonio, es un gran placer de nuevo estar contigo. En esta ocasión nos reúne de nuevo para hacer un primer balance de lo que ha implicado estos largos meses de lucha de la juventud y del pueblo todo de Venezuela y que ha puesto contra la pared al propio gobierno. Las luchas de los venezolanos han obligado a la comunidad internacional a pronunciarse y a aislar la tiranía madurista. Y bien, nos encontramos en una fase decisiva de ese aislamiento internacional y nos encontramos en un momento de exasperación general de la población por las privaciones a la que está siendo sometida por el hambre, las enfermedades y la represión, los asesinatos de la tiranía roja castrista madurista. Y por supuesto queremos oír con mucho interés este, eh, digamos, momento de solidaridad de los repúblicos españoles con nuestra lucha en Venezuela para lograr la libertad colectiva que está de hecho hermanada a toda vuestra lucha por mantener unida a España contra el secesionismo golpista catalán y contra los responsables del estado de partidos españoles que han llevado a España al borde de su disolución. Al fin y al cabo son fuerzas ambas. El Mira, sí, y el modelo explicado. del espalda de autonomía de Zapatero sí. han significado la ruina para nosotros y la decadencia y ruina para ustedes también. Adelante, Antonio.
1: Bien, mm, perdón por las anomalías, por las anomalías en el ruido, inesperadas, porque ya creía yo que estaba asegurado el sonido, y por lo visto aún falta algo pero vamos a continuar. Yo voy a hacer una pequeñísima análisis nuevo. ¿Sabéis la dificultad que para un pensador político implica repetir lo que ya ha pensado? Yo no quiero acumular libros, ni eh, tener méritos eh, universitarios, ni académicos. Todo eso yo lo he despreciado siempre. Pero cuesta trabajo. Eh, después de lo que he dicho sobre el el problema del separatismo catalán, de la falsedad constitucional de, que ha supuesto la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el gobierno de Rajoy. Después de lo que hemos eh, dicho otras veces y analizado sobre los delitos cometidos por no perseguir el gobierno, ni los jueces, ni la policía, los gravísimos delitos de sedición que se estaban cometiendo en España desde hace 15 o 20 años. La connivencia de los gobiernos de Madrid, ocultando los crímenes, los robos, las defraudaciones y la corrupción de los gobernantes catalanes separatistas. Todo esto ha, ha sido decisivo para que Cataluña se encuentre hoy en el triste momento que vive. Por un lado, y voy a enfocar lo dicho de otra manera, algo que hasta ahora no he dicho porque ni ningún periódico dice. Como el 155 es inaplicable a los hechos sucedidos en Cataluña, a la anomalía de la generalidad, como es inaplicable, se tiene que considerar como un hecho. No califico ahora el hecho en sí, sino que... Si no es el 155 el que lo legitima y ampara, ¿en qué está entonces amparado? ¿Qué ley permite al gobierno de Rajoy haber intervenido el Parlamento de Cataluña y haber suprimido los, el Ejecutivo de la, de la Generalidad de Cataluña? Si el 155 no permite lo que ha hecho, ¿qué supone lo que ha hecho? Pues sencillamente otro delito nuevo, que no lo habíamos, nadie lo dice en España, es un delito de usurpación de funciones. Porque el Código Penal dice que el que aquel que de modo ilegítimo usurpa las funciones de una autoridad, incurre en un delito de pena de cárcel. ¿Qué es lo que ha hecho eh, Rajoy? Como no puede estar amparado en el artículo 155, lo que ha hecho es una ilegalidad, pero sin embargo, el Código Penal habla de ilegitimidad. La diferencia entre los conceptos de legitimidad y legalidad pertenecen al derecho sustantivo o civil. En el derecho penal no están bien determinados esos conceptos, teóricamente hablo, en los códigos penales da igual, están tipificados determinados delitos, y este del que estoy hablando está tipificado como la, una persona que sin estar atribuido siendo y hace un uso ilegítimo de aquellas funciones para las que no está designado por la, por la ley. Entonces esa diferencia entre legislación y legitimidad en, el, en Cataluña se traduce en que es ilegítimo pero legal la ocupación de, la, de las instituciones catalanas del Estatuto por el gobierno central. Lo que ha hecho es legal, puesto que ha cumplido todas las formas de la ley, formas autorización del Senado, decreto correspondiente del gobierno para ocuparlo, toda y generalidad de la disposición que se refiere a toda Cataluña, no a unos solo individuos. Por tanto. Ha cumplido los requisitos de la legalidad, pero no cumple el requisito previo de la legitimidad. Lo que ha hecho el gobierno de Rajoy para ocupar indebidamente los cargos y las funciones de la autonomía catalana es ilegítimo y ha incurrido en otro delito en el tipificado en el Código Penal como delito de usurpación de funciones natural que haya una acumulación de delitos en el gobierno de Rajoy porque está desnortado, porque está rebasado por los acontecimientos, porque es una persona pasiva que ni siquiera tiene la facultad de la resistencia. No resiste, se doblega, espera que pase el temporal y no pasa. Por esa razón la actuación tan torpe de Rajoy aumenta la imbecilidad de los separatistas de los líderes jefes del separatismo catalán, que son se han convertido de verdad en tontos de capirote esta expresión tontos de capirote es muy antigua del siglo XIII de, de la Inquisición y tontos de capirote aquellos que cometían eh, verdaderos hechos condenados por la iglesia, condenados por la sociedad, y los paseaban con un caperucho como los de los peritentes de la Semana Santa un capirote, pero con la cara descubierta, que se llamaba a rostro descubierto para ser afeados para que pesaran, pasaran la vergüenza de ser identificados como imbéciles, como tontos de capirote en España, uno de los pocos socialistas que conserva un estilo decente en su escritura literaria que es Leguina, escribió un pequeño artículo muy gracioso, pero muy correcto, llamando tonto de solemnidad a Arturo más Porque es verdad que Arturo más su cara, su porte, su manera de andar, su manera de mirar, es solemne, es majestuoso. Exactamente lo que, como todo lo que expresa es una tontería y no tiene ningún fundamento, está maravillosamente descrito como tonto de solemnidad. Pero hoy, los que le han sucedido, no solo en, en Bruselas, sino en la cárcel también, la, la, la Junquera y compañía, esos no son ya tontos de, como he dicho, de, de solemnidad, sino que son tontos de capirote a rostro descubierto. A diferencia de los capirotes de Semana Santa, donde llevan los rostros tapados por sufrir la penitencia y no demostrar que son pecadores que tienen que hacer penitencias para que se eh, perdonen sus pecados. No, no, esto a cada descubierta exhiben hasta qué punto llega la imbecilidad que ahora se descubren de repente todos ellos que sabían que era todo ilegal pero que creían que el Estado no iba a ejercer la fuerza ni los instrumentos de represivos de que dispone para obligar a entrar en la le le legalidad. Claro que no le ha obligado a entrar en la legalidad, sino que ha sustituido la ilegalidad separatista por la ilegalidad intervencionista de Rajoy, del artículo 155. Eso es lo, que, lo nuevo que yo quería decir hoy para darle paso enseguida. a Alberto que nos explique la tremenda situación en la que se encuentra hoy Venezuela y cómo va cambiando la situación internacional después del fracaso rotundo del, del tonto de solemnidad que es eh, Zapatero. Adelante, Alberto
0: Bien. Efectivamente, la llamada negociación y diálogo que ya lleva un año y varios meses intentándose bajo la égida del de señor Zapatero, ha terminado en un enorme fiasco, ha logrado él solo, por supuesto financiado y sostenido por Maduro, poner a la, la oposición que viene rodando desde hace años en una situación insostenible, de ridículo, de absoluta carencia de sentido común para abogar por la perpetuación, por el sostenimiento de un régimen agónico, como el de la tiranía castrista, que representa Maduro. Y vino en auxilio entonces la socialdemocracia. Así esté un poco fracturado entre ellos, por las rivalidades, me imagino, una ala, la de Felipe Gonzalo F. González, va allí a, a, a Colombia a sostener el proceso de paz del señor eh, eh, Santo, y el otro viene aquí a Venezuela a tratar de embaucarnos a los venezolanos eh, a nombre de esa misma socialdemocracia internacional. Y vemos entonces que se ha llegado a una situación ahora ya insostenible de que, bien, esa oposición la hicieron inservible, la hicieron absolutamente incapaz de eh, ser un interlocutor de una, para una nueva situación política venezolana. La oposición, manteniéndose en el plan de zapatero de esperar concesiones del régimen tiránico de Maduro y los cubanos, ha terminado por dejar sencillamente eh, 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 con absoluta evidencia de que eran agentes de la tiranía y esto ha significado la deserción masiva de todo el pueblo venezolano de cualquier interés por mantener el, el aspecto electoral, la bandera electoral que el gobierno ex, exime, perdón, exhibe como una eh, arma privilegiada para conservarse en el poder, necesitaban el fraude y el fraude ha significado sencillamente que es cometido antes de poderlo montar porque no dan ninguna garantía y pretenden que el país vaya a unas elecciones sin ningún tipo de garantía como la que exigía la mesa de unidad. La negociación de Dominicana terminó en una deserción de la oposición en el momento final de la, de la firma y bueno, Zapatero ha debió ir a cobrar su cheque y a explicarle a Maduro, ya no se puede más, esta gente abandonó la negociación. Y la oposición abandonó la negociación porque no pasa del 5 o 10% máximo del país que quiera ir a votar. Nadie quiere ir a votar. Eso no implica que no hagan todavía otros esfuerzos para ver cómo nos llevan al embauque de unas elecciones participada ordenada ordenadas por la constituyente y con la maquinaria de fraude lista para operar. Porque allí está ahora la socialdemocracia a nivel internacional, los regímenes de partido, los estados de partido de toda América Latina, de toda América Hispánica y también Brasil, en la onda de buscarle mediante una presión evidente, el llamado Grupo de Lima, que el gobierno se avenga a algún tipo de negociación. Claro, lo han puesto a Maduro en una situación ahora ya insostenible, porque, por ejemplo, no le permiten ir a la reunión de, de Lima, donde se haría una cumbre iberoamericana, o por lo menos de, de todo el, el continente, y por supuesto, donde también van Estados Unidos y Canadá, y ellos no van a ser aceptados allí, ha sido declarado persona no grata es algo de las paradojas en que ha resultado la situación ¿y qué, y qué
1: resultados prácticos puede tener la ausencia forzosa, forzosa de Maduro en las reuniones de Lima? ¿qué repercusión puede tener interna en la opinión pública venezolana? ¿eso puede dar, añadir algo nuevo y más peligroso para Maduro que la que había antes de ayer
0: la confianza del propio país de que ya el gobierno se hizo totalmente inviable porque es tratado como leproso a nivel mundial y que ya ninguna de las mentiras del gobierno puede, como antes sí lo eran creídas eh, ya no son creíbles ninguna de sus artimañas para eh, digamos atribuirse a alguna legitimidad internacional o de que los, los, los en los locutorios allí en las reuniones de la OEA, etcétera. Entonces, ¿qué, aún,
1: ¿Qué tiene que hacer entonces Felipe González con Santos en Bogotá?
0: Esa es otra negociación, la de la paz de Colombia, sí. que también está fracasando y que también está poniendo en ridículo al señor Santos. Pero allí hay la, la, la expectativa de unas elecciones a corto plazo, a nivel de en el mes de mayo hay unas elecciones. Todo tenderá a resolverse por la vía electoral donde la oposición a Santos va seguramente a plantearse como alternativa frente a los ya firmados para desconocer ya firmados estamos hablando de la coalición de Uribe del presidente Pastrana, etcétera, que seguramente pueden ganar las elecciones, y si no es así bien, habría hecho su trabajo Chávez, Maduro y los Castro y el propio Santos para hacer Colombia ingobernable y acercarse un peldaño más incluso a la, a la violencia política indiscriminada y a fundirse en un solo proceso con nuestro proceso de desquiciamiento del Estado venezolano que está repercutiendo o va a repercutir con el colombiano en un solo y único proceso, que es la tesis que he venido defendiendo, que la élite colombiana los demócratas colombianos presididos por Uribe, Pastrana, etc deberán venir en auxilio incluso con el auxilio militar de ser necesario de las tropas, de las fuerzas democráticas de Colombia para impedir que el pueblo venezolano sea masacrado en grande por toda suerte de grupos terroristas de grupos del ejército regular cubano y de las milicias del Gizmulán y de otros terroristas islámicos que tienen carta de ciudadanía en Venezuela. Esta situación venezolana no va a resolverse en cuestión de días o semanas. esto es una crisis, querido Antonio, que nos puede llevar, este, si no lo que resta de año, por lo menos varios meses, en resolverse a favor de la expulsión de esa dictadura. Y los dilemas que están en este momento planteados en Venezuela es si le hacen caso a Trump, a su a su ¿cómo se llama? su secretario de Estado Tillerson, que le ha pedido a los militares de Venezuela que saquen esta mugre de gobierno tiránico de Maduro, que echen este régimen y se avengan a una reconstrucción de un régimen político viable para los venezolanos. Y ese esa es una tesis que yo vengo defendiendo desde hace por lo menos 16 años, Antonio.
1: Sí, y sé. que, bueno,
0: finalmente la ha adoptado finalmente la, ha adoptado la diplomacia norteamericana después de durante ocho años haber atornillado a Chávez ya, y a Maduro en el poder. Lo, lo que me extraña, que,
1: que digo, que me extraña Alberto, que una lucha como la tuya constante y permanente, invariable, sobre la necesidad de una intervención militar, aunque solamente sea disuasoria, que provoque la caída, el derrumbe del régimen chavista en Venezuela, porque no es maduro, eso es ganas de engañarse. El problema de, de Venezuela es Chávez, que haya muerto, muy bien, si sigue vivo, si todos sus personajes son creaciones de él, es el chavismo. Es decir, ¿qué es el chavismo? Una versión falsa pero que pasa por ser de izquierda del estado de partido vigente en Europa. Por eso está apoyado por todos los partidos y la MUD, y por Felipe González, y por Zapatero, por todos, porque es lo mismo. La constitución de Chávez es el estado de partido europeo. Por esa razón no lo pueden combatir. En cambio, Estados Unidos no entiende nada de lo que pasa, y sí quiere combatirlo, porque no entiende que es un estado de partidos igual que el europeo cree que son corrupciones de un estado degenerado, de un régimen, mejor dicho, de un régimen degenerado y quiere poner fin a esa degeneración por razones de momento humanitarias, quiero decir por razones de humanidad, pero es muy peligroso cuando una intervención militar y sobre todo de Estados Unidos no está amparada por una teoría, por una, intel por una inteligencia diseñada para conseguir objetivos superiores a lo que es la mera o pura influencia de un país como Estados Unidos en el hemisferio, que de eso ya conocemos bastante. Ese es el tema por el que las conversiones contigo son apasionantes, porque tú llevas diciendo años lo que ahora Trump pone en marcha en Estados Unidos, porque no es no es Tillerson, es Trump, es su política. Entonces, lo que ha dicho es, lo que ha hecho Tillerson es, analicémoslo bien no dice que va a intervenir lo que ha dicho, militares venezolanos, poner fin al dicta, a la dictadura de, de Maduro, nada más, pero entonces hay que interpretar la palabra de Tillerson en primer lugar como si fueran dichas por Trump, en segundo lugar porque están dichas por una potencia que le importa poco intervenir militarmente en cualquier país que le haga frente y esas dos incógnitas de hasta dónde puede llegar son las que hoy plantean el verdadero análisis político que por eso es el tuyo tan importante que defiendes una teoría intervencionista pero no la de ocupación de Venezuela por Estados Unidos si explicaras bien esto serían muchísimos venezolanos los que te estarían agradecidos y los españoles no digamos para ver que tú no defiendes una ocupación de Venezuela por ningún ejército extranjero, ni de Estados Unidos, ni siquiera de Colombia. Tu tesis, si yo la he comprendido bien en la cantidad de horas que hemos discutido estos asuntos en privado, he comprendido muy bien que lo que tú quieres es una presión militar sin ocupar territorio venezolano. Presión que puede hacerse de muchos modos, en marítima, aérea, puede ser muchísimo, sabiendo que el ejército de Venezuela se rendirá porque no puede resistir ni un minuto si es Estados Unidos o los países vecinos como Colombia los que de acuerdo con Estados Unidos inician esa presión militar sin invadir Venezuela ¿me equivoco o es correcto todavía este análisis?
0: es exactamente como lo has planteado y correctamente me has me has interpretado Este hay un pequeño delay en es correcto, repito, la interpretación que haces de mi línea argumental. Efectivamente, no queremos una ocupación, no queremos una invasión, queremos una ayuda incluso militar efectiva para reventar el esquema de dominio tiránico del Ejecutivo castrista que induce a las Fuerzas Armadas a incluso a oponerse al propio pueblo venezolano. este Queremos el final de esa actitud servil de las Fuerzas Armadas venezolanas a la, a la dictadura cubana. Antonio, esto va a, a, a fenecer en cualquier momento y quería sencillamente invitar a los amigos a que escuchen mi último programa del lunes pasado en Periscopi, que está por YouTube, donde explico este tema eh, centrado. Y te agradezco el resumen extraordinario que has hecho sobre el planteamiento, que efectivamente es ese. A saber, queremos una solución militar interna de Venezuela, queremos la ayuda Extranjera, incluyendo la militar, por vía de presiones, etcétera, y seguramente esto, creo, será suficiente para liquidar estos enormes pasivos que serán eh, estructurados en, la, en el Estado venezolano, que deberá ser reconstruido apenas pasada esta pesadilla del Chaví. Antonio, esto, el aparato, da síntomas de que va a fallar el programa. Y por lo tanto, quería dejarte que cierres tú el programa de hoy.
1: De acuerdo. Vamos a intervenir menos tiempo, porque no quiero distraer la atención de la opinión española que nos escuche y nos sigue. Quiero informarte a ti, Alberto, que nuestra audiencia sube con muchísima intensidad de oyente. Así hay programas míos, solo de los que, últimos que he hecho, que ya han pasado de largo de los 60.000 oyentes y que lo han visitado. Y el, y es más, eh, notamos también una influencia cada vez mayor de nuestras tesis en los medios de comunicación sin citarnos. Pero las palabras, los conceptos ya empiezan a ser solicitados. No solo en los periódicos, sino incluso en programas populares de la televisión, donde no se habla de política, y sin embargo, personajes públicos de gran notoriedad utilizan términos creados por mí o por la, difundidos por nuestra eh, organización, por la libertad política colectiva. Eso, pero en, sí, eh, quería que contigo eh, supieras uno, la emoción que produce en España, al menos en los sectores que yo trato, el hecho de que sean españoles los que han imbuido los principios teóricos que inspiran a ti tu acción política. Segundo, que sea el movimiento de ciudadanos nuestro, el español, el que se ha constituido también bajo forma venezolana en Venezuela y que sea hoy el líder de la dirección política futura de Venezuela en el sentido de que ha introducido el término abstencionario porque ha sido muy anterior a esa huida masiva de los venezolanos de las urnas mucho antes de que se pudiese el fenómeno tú ya habías creado desde luego con una pequeña ayuda mía pero insignificante comparado con tu esfuerzo habías creado el significado político del término del término abstencionario para huir de la creencia de que los que no votan los abstencionistas son personas indiferentes a la política y que no votan porque le dan la espalda a la política no el abstencionario es todo lo contrario el abstencionario es aquel que incluso nosotros lo sabes tú cuando estuviste en España y ahora lo recuerdo que estamos preparándonos para que en las próximas elecciones no sean 10 o 12 o una ventena de ciudadanos españoles pertenecientes a nuestro movimiento que se presentan en las mesas electorales, saludan con cortesía a la, a la presidencia y piden las papeletas para romperlas y no meterlas en las urnas. Filmado todo por equipos privados de televisión. Eso es el movimiento que estamos preparando para que en lugar de ser decenas, fueran centenares o miles de españoles los que rompan rompan en las urnas las papeletas como prueba de que nadie hay tan preocupado del porvenir político de España como el MCRC como los socios de nuestro movimiento por la libertad política colectiva pero eso es un asunto eh, importante pero no el definitivo, el definitivo es que todos los análisis políticos que ha hecho, que hemos hecho, que he hecho yo en concreto, se han cumplido al pie de la letra en España y se están cumpliendo también en Venezuela con tu ayuda, porque cuando estuvimos juntos pudiste comprobar como sin información precisa y desde una situación lejana yo tenía el mismo análisis político de Venezuela que el tuyo y eso fue una alegría porque da confianza a que el método de nuestro análisis no se parecen al de ninguno de los partidos, ni tampoco a ninguno de los teóricos de la política ni intelectuales, porque se basa, nuestro análisis se basa en un conocimiento bastante profundo de que los movimientos hacia la libertad política, si no están inspirados por la libertad política colectiva, por el que la meta es la libertad de todos y no de las oligarquías, de cada sector económico, se produce la confirmación, la corroboración, no la solidez, digo la confirmación o corroboración del Estado de Partido y no solidez porque el Estado de Partido lleva implícita la corrupción. Por ejemplo, hoy viene un artículo, como siempre, en un periódico español, donde está hablando de la transición. En, en, América, en América Latina y las transiciones en América Latina dice ese artículo en una columnita bastante buena dice que se han consagrado todas sin excepción por la corrupción decir, donde se dice reconciliación es igual a corrupción que fue lo que Ortega y Gasset en el año 1915 calificó como reparto de botín cuando era muy joven Ortega y tenía ideales políticos reparto de eso es un artículo que define que todos los movimientos de reconciliación nacional en América del Sur y en central en América Latina han sido todos esos movimientos, todos estos ese espíritu que se llama conciliador ha sido el pretexto para la unión de los buenos y los y los malos antiguos para convertirse todos en malos nuevos. Y esa es, esa es mi condena total a la reconciliación. Pero desde el principio, desde cuando se produjo en España el consenso, dije que ese era un movimiento propio de la iglesia, de las religiones, pero jamás de la política, que en la política es lucha por el poder. No puede haber consenso ni reconciliación. Eso es imposible. Y la prueba es que España hoy está pagando Haber creído hace 40 años, no, haber fingido que eso era posible hace 40 años. Hoy se ve el resultado. ¿Qué conciliación entre España? Cuando aparece Podemos levantando la bandera de la guerra civil. O Zapatero hablando de su abuelo en la guerra civil. O los separatistas catalanes que, que son aún peor, eh, mucho más eh, destructivos, que fue Casmani en la República. Todo eso se ha producido en virtud de la reconciliación española. El pecado español, lo que lleva a la ruina para muchas generaciones de España, ha sido la reconciliación de la, de la oposición democrática franco con el régimen franquista, con el régimen designado por el propio Franco, poniendo un rey Juan Carlos al frente del Estado y este designando al ministro de la falange, nada menos, Suárez, como presidente del gobierno. ¿Esa era la reconciliación? ¿Que los franquistas puros, Juan Carlos Suárez, pactaran que dieran la legalidad al Partido Comunista, a Santiago Carrillo? ¿Esa es la reconciliación? Pues sí, señor, puesto que eso es lo que quería Santiago Carrillo desde el año 1956, donde abandonó el maquis, la lucha armada, y fue el primero que dijo que para España necesitaba reconciliación nacional. El primero que se dio cuenta porque era más listo que los demás. Que el Partido Comunista necesitaba la corrupción como todos los demás. Y era un partido que quería al Estado como todos los demás. Y eso es lo que hoy el Partido Comunista como, eh, como todos los demás. Y Podemos como todos los demás. Que son falsos. Estados de partido. Sin ideales. No creen en nada noble de la humanidad. Solamente el reparto del botín. Los sueldos del Estado. Ahí veis incluso cómo en Italia el movimiento 5 estrellas, preponderante, hegemónico, el que iba a ganar. Y se ha descubierto otra corrupción enorme. Los diputados, como aquí los de Podemos, renunciaban a sus sueldos. Pues bien, eso no era verdad. Lo hacían, repetían las donaciones del sueldo con facturas falsas. Ese escándalo en Italia. ¿Por qué? Porque no hay nadie dentro del Estado de Partido que se pueda salir de la corrupción del Estado de Partido. Esa es mi conclusión. Y eso es lo que aplico a Venezuela. Y lo que espero de ti, Francisco Alberto, y de todos tus compañeros que te están ayudando y que están luchando de una manera tan heroica con el periódico clandestino, distribuyéndolo con riesgo de su vida y de la libertad y de la cárcel. Todo eso es un honor inmenso para, para el movimiento ciudadano español por la libertad política colectiva. Todo eso y le estamos ayudando a la financiación con todos nuestros medios. Y seguiremos hasta el final, hasta que se derrote en Venezuela el chavismo. No Maduro. Maduro es un pelele, es un payaso, es un gorila. Chávez por lo menos parecía un poco más inteligente. Yo no puedo seguir ahora sin darte otra vez la palabra sin perjuicio de que luego yo remate así que por Alberto, puede hacer un comentario a mis últimas palabras
0: bien es eh, bastante precisa tus apreciaciones estamos siempre en línea con el mismo razonamiento porque leímos los mismos libros Antonio <risa>
1: eso está bien pero yo no leo los míos ¿eh? Cuidado, que yo, de, yo tengo la costumbre de no leer mis libros lo leo. cuando los edito ya no los leo
0: ah, pero los escribiste entonces como yo los leí tenemos un razonamiento bastante coincidente
1: pero tiene extraño,
0: coincidente y es por eso que bueno me siento muy honrado de contar con tu amistad y con vuestro apoyo que este nos permite pues sacar aquella hojita de Venezuela, lamentablemente con la correlación de que pocas una cifra por pequeña que sea es un volumen de maletas de dinero en no, no, no. dinero venezolano y hay una, una cosa excepcionalmente espantosa que es la pérdida total de la moneda eh, pensar que con un salario se compra un salario de un mes se compran dos cartones de huevo en de, para, para todo el mes. Es lo único que puedes comprar o que, contradictoriamente, un cartón de huevo paga 3, 4, eh, paga mil litros de gasolina. Un cartón de huevo, bueno, y por supuesto ya no hay gasolina, se la llevan toda de contrabando a Colombia, que tiene precios internacionales. O sea, es el absurdo de la economía y del Estado chavista es el absurdo de una tiranía que naufragó y que antes pudo ser sostenida por esa oposición de Pacotilla y de Blandengues, pero que ya no pueden más están al límite de su fuerza todos están siendo repudiados y todos deben marcharse y la manera en que han de marcharse dependerá de la relativa lucidez que aún conserve parte importante del estamento militar para irse cuanto antes porque si no, tendrán que matarse entre ellos, entre distintas fracciones militares, y por supuesto nos tocará zanjar rápidamente con fuerzas aliadas de otros países y con el propio pueblo cuál segmento de las Fuerzas Armadas, que por supuesto eh, será eh, el del gobierno perdedor y el de la causa la de la democracia y la libertad, el, eh, el segmento ganador porque tendrá a su favor. 95% de la población venezolana y el grueso de la comunidad internacional. Antonio, sí. esta batería se está dando, por eso no he podido mantener, digamos, otras argumentaciones adicionales, pero me contenta con que tú hayas sencillamente resumido nuestras mejores posiciones. No, Hasta pronto.
1: ¿Cómo? Es que no sé lo que ha dicho al final. La me, ah, me contenta. No, antes te digo... Nada más que aquí en España hay cierta extrañeza de ver que en la isla Margarita se produce un acto de sabotaje extraordinario de la oposición eh, incendiando los yates de lujo de toda la cúpula del poder de Venezuela y que esa organización no tenga suficientes medios para abordar tareas mucho más eh, poderosas dentro de Venezuela, en, en sectores más amplios. Pero aquí ha causado sensación. entre las personas con las que yo me comunico ese acto de sabotaje contra la cúpula del poder de Venezuela en los yates de la isla Margarita.
0: Son unos 30 en total, Figúrate. todos millonarios, generales, generales corruptos, grandes especuladores, grandes ladrones y la estupidez de un segmento felizmente minoritario de la oposición que dice que creyéndole la versión del gobierno que ellos mismos incendiaron eso para cobrar los seguros
1: <ríe> qué locura Porque, eso lo dice el propio el gobierno pues no lo, ya no cobra los seguros si lo dice, ya no lo cobra eso es la estupidez absoluta ese es un delito bueno, y, y, y si, si ellos lo han hecho el seguro no está obligado a pagar
0: nada <ríe> no, son factores tontos son factores de tontos de sí. capirote de no, la oposición, de de que ha regado eso de que habría ellos los mismos incendiado para cobrar los seguros. <ríe> que Y eso es sencillamente un acto de. <ríe> Muy bien. Pues nada, como fue usted, un se, acto se acaba... de venganza.
1: ¿Eh? ¿Cómo?
0: Que fue un acto de venganza. Sí, sí, popular. sí. Está claro. Quiero decir. Que re
1: para... respeto el poco tiempo de que dispones. Y si cuando quieras damos por terminado la intervención de hoy, cuando tú digas.
0: Antonio, yo dispongo para ti, para los amigos, yo dispongo para ustedes todo el tiempo del mundo. Pero lo hoy que no pasa tienen, es que la no batería dice. Do... <risa> Pero... La batería dice 2% y en cualquier momento se apaga. Eso pues es vengo. todo mi apuro. No, hoy, y bien, hoy ya yo... tendremos algunos aparatos
1: hoy no estoy contento con el sonido, otros días iba mejor, creí que ya estaba resuelto y hoy ha habido dificultades entre hay voz entre cortadas no estoy satisfecho se lo digo a los técnicos y a Xavi sobre todo para ver si esto se evita porque otro día ha sido perfecta la audiencia y hoy no la imagen supongo
0: que eso es lo que yo llamo de mi parte es lo que yo llamo accidentes de pobre <risa>
1: pero bueno, muy bien de acuerdo, Alberto hasta muy pronto un fuerte abrazo y, y saluda de nuestra parte al nuestro héroe de hoy, que es el periódico clandestino, y a quien lo dirige y lo lleva desde Miami desde Orlando, pero no, no pronuncio nombres, de acuerdo
0: ok, hasta pronto, chao
1: dios